0: Es jueves 11 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: La temporada de premios ha estallado completamente en mil fuegos artificiales. No solo tenemos ya los Globos de Oro, que se entregaron el domingo y que dejan a Oppenheimer como favorita en este mes de enero del 24. No solo tenemos las nominaciones de los sindicatos de actores y directores, que se conocieron ayer. No solo se comienzan a votar las nominaciones de los Oscar hoy jueves y los ganadores de los Goya desde ayer. No solo estamos a punto de los Critic Choice y de los Emmy, que abrirán la semana que viene, lunes y martes. No solo se han entregado los Governors Awards, que también. Por si todo esto fuera poco, por pues si todo esto no fuera ya una locura de listas, de nombres y de fiestas, Kinótico ha cumplido su primer aniversario. Un año con vosotras y con vosotros intentando convertirnos en una referencia para la industria audiovisual en español. Gracias por estar ahí, os lo digo a los que consultáis quinótico.es y a los del podcast que lleváis ahí años, pues ya sabéis quiénes sois y ya sabéis lo que os debemos. Soy David Martos y esto es Kinótico. pues eso, segundo quinótico semanal de este año 2024. Enseguida empezamos el observatorio. Antes, recordar nuestras coordenadas. Estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Allí, como ayer os contamos en el día de nuestro aniversario, pues tenemos un montón de contenidos para que consultéis. También os podéis apuntar a nuestra newsletter gratuita en quinótico.es barra newsletter o, si os apetece ser parte de la familia, quinótico.es barra suscripción. Y como digo, antes del observatorio, como hoy Dani Mantilla tiene un poco de prisa, eh, pues eh, le voy a saludar ahora. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo estás? De aquí para allá, eh, pero es que ya hemos vuelto a la normalidad y entre los Goya, los Oscar, pues no perdona el, el día a día. No perdona el día a día,
0: efectivamente. Bueno… Quería, aunque, aunque fuera a hablar contigo 10 minutos antes del observatorio, porque hoy publicamos en Quinótico un artículo que creo que le puede resultar muy interesante a cualquiera que, el, que digamos que tenga algún interés, eh, aunque sea una redundancia de interés e interesante, en la industria audiovisual española, porque publicas una
2: lista con los... ¿Cuántos votantes de los Oscar en España? Presuntamente 110 votantes de los Oscar. Es que no se puede saber a ciencia cierta porque no hay una base de datos ni es público. Lo que hay que hacer que es lo que hice hace unos años cuando empecé esta labor de campo, es ir a eh, comunicado, comunicado, nota de prensa, nota de prensa, desde 2003 que se empezaron a publicar viendo que españoles habían sido eh, invitados. Lo cual hace que hay gente que es conocida pues, como Pena Cruz y hay gente que no es tan conocida como ejecutivos o algún eh, trabajador técnico o artístico. Así que se te puede escapar no nombres o puedes mirar nombres argentinos, mexicanos, de otros países latinoamericanos. Así lo que lo que tuve que hacer es ir buscando muchos nombres y así llegué hasta 100 eh, profesionales del cine español eh, que votan en Hollywood. Y eh, recientemente eh, he tenido mi propia garganta profunda, eh, una compañera <risas> de prensa española que me ha echado una mano, me revisó la lista y me dijo, te faltan 10. Así que he hecho la lista definitiva de gente que desde hoy puede elegir los nominados a los Oscar en la 96 edición. Claro, porque hoy empiezan esas votaciones, se van a
0: desarrollar entre el 11 y el 16 de enero de este mes de enero de 2024. Eh, entonces, hablamos de una lista que no es una lista uh -huh. oficial, publicada por nadie, sino que no. es una recopilación de información y son uh -huh. personas de nacionalidad española si no me equivoco. Sí,
2: sobre todo si sí. hay, hay algún caso eh, de en España, que, que vive en España, okay, okay. Robert Bajar, eh, director, codirector del Silencio de otros, eh, vive desde hace más de 20 años en España y ha hecho su carrera aquí eh, y va a los actos de, la, de Ampas en España. Por eso está ahí. También menciono, por ejemplo, a Vigo Mortensen, a Jorge Drexler, aunque no aparece en una lista como tal, porque igual ya me, me parecía demasiado, pero ellos viven aquí. Eh, Vigo vive con Ariana Gil. Y Jorge Bresler vive con Leon Walden, así que es eh, <risa> habitual verlos en los actos para académicos. Más allá de la crónica rosa, eh, no. y además todos los oyentes y las
0: oyentes que quieran pueden entrar en el artículo y ver esa lista. Algunos nombres que nos puedan llamar la atención de los que has encontrado.
2: Pues mira, hay tres o cuatro que yo he añadido porque sé que son miembros, pero no he encontrado cuando entraron en la organización, como Antonio Banderas, como Javier Bardem, como Penélope Cruz, como Garci como Almodóvar y El difunto Saura, que es uno de los votantes que hemos perdido este año. Pero luego hay gente que me sorprendió en su momento, como puede ser Rubén Ochandiano, aunque es cierto que él ha trabajado más fuera de España que alguien como Marta Etura o que alguien como, como eh, Javier Gutiérrez, uh -huh. que solo ha hecho una película como Assassin's Creed en, en España, que se rodó, pero es una película americana y luego me llama la atención que hay muchos cortometrajistas y animadores, pero porque hemos tenido muchos cortos nominados hay que tener en cuenta que la forma más fácil de entrar en la academia es que te nominen no es automático, todos los años cuando se publica ese chorro de nombres a raíz de la polémica de Oscar So White y esa búsqueda de, de diversidad eh, se ha inventado mucha más gente y la mayoría de españoles el 80% son de los últimos años el 70% quizás, es decir es un fenómeno eh, reciente y hemos visto también, por ejemplo, que hay eh, productores como Esther García o Agustín Almodóvar, que son opciones más, más obvias, y también me llama la atención que está casi toda la troupe de Bayona. Claro. Porque ellos sí que han trabajado más en Estados Unidos, pero hay varios de, los, de las personas que están jugando la nominación ahora, por ejemplo, que pueden votarse a sí mismos. Desde una de las hermanas eh, Pusserré, que eh, es maquilladora y peluquera de la Sociedad de la Nieve a Belén Atienza, que es productora. Sandra Hermida, por ejemplo, no lo es todavía. No me extrañaría nada que el año que viene reciba la, la invitación. Claro, pero Dani, ¿qué sabemos del mecanismo? Porque hay muchas preguntas en torno uh -huh. a cuándo te invitan. O sea, si ¿sí hay
0: alguna cosa automática que ocurre cuando estás nominado o es una invitación aleatoria y que depende del criterio de la academia.
2: Eh, no es automático. Suele, suele ser así, por ejemplo, el año que estuvo eh, madre nominada a Mejor Corto, invitaron a Rodrigo Sorgoyen y a María Puy Alvarado. Eh, pero no es, no es automático. Eh, lo que tiene que hacer es que dos miembros te recomienden y que la Junta de Gobernadores acepte tu candidatura. Y tú, además, después tienes que eh, pagar cada año las cuotas. Tenemos el caso que me han contado de la figurinista eh, Silvi inbert que decidió dejar de pagar y ya no puede votar, por ejemplo. Uh -huh. O sea que no esto sé cuánto cuesta. Es una Eso cuota. me han contado. Es una cuota que hay que sí, pagar. Es una cuota.
0: Bueno. Así es. Pues eh, no sé si pero tienes algún es, detalle claro, más que, que gente sea muy interesante. Importante
2: también, eh, Académica, que no conocemos así como igual de primeras, eh, desde el primer especialista español que ha formado parte de los Oscar, que es Jordi Casares, a eh, Inma Carvajal Zoguel, que es eh, vicepresidenta ejecutiva y socia en HM Communications, que es la única que yo tengo fichada, porque se puede escapar algún nombre, pero vamos, mi fuente, mi segunda fuente y yo, no tenemos nada de más de relaciones públicas española en Estados Unidos. Eh, tenemos también, por ejemplo, los ejecutivos. Beatriz Sequeira, que es productora de películas de Blumhouse, por ejemplo, que es una figura que igual no es tan conocida en España, pero que ha producido cosas muy importantes. O Bárbara Peiro, que es del Deseo, un nombre sí. clásico de la compañía de Almodóvar desde hace 20 años. Y atención también, Teresa Moneo, que es directora de las películas internacionales de Netflix desde hace unos años, y también eh, tiene derecho a votar en la Academia, porque los ejecutivos son eh, de los que pueden votar en todas partes. Pues muy interesante, pocos, Dani. Nosotros que recuerda que
0: se vota por ramas. Efectivamente, se vota por ramas. efectivamente. Bueno, pues muy interesante, uh -huh. y esto engarza con lo que hemos dicho en los últimos meses en Quinótico, que es que los que se lanzan a hacer campañas para películas españolas, tanto para alcanzar la nominación, que es el el, digamos, el proceso en el que está ahora mismo Bayona como para intentarlo. Eh, tienen que hablar también con todos los académicos y académicas que están en España y que votan en España, que pueden votar cualquier otra
2: película que no sea la española.
0: Entonces, eh, hay un campo para correr aquí, claramente. Así es.
2: Laura Pedro, yo creo que también es probable que, que reciba la invitación el año que viene, porque Félix Vergés sí, sí es miembro ya de la academia, pero es interesante. Hemos tenido años con 15, casi 20 nombres españoles, un, hubo un año que invitaron a muchísima gente de nuestra industria y en 2023, por ejemplo, solo estuvo Celtia Montes, la compositora, que es la primera mujer que entra, la mujer española que entra en la rama de músicos. Uh -huh. eh, es imprevisible, es imprevisible. Ahora sí que es verdad que han bajado el ritmo de, de invitaciones porque eh, ya estamos como unos 10.500 académicos. De nuevo, no es oficial porque la academia no da esos datos, pero a base de sumar y de la estimación previa y la gente que se ha ido muriendo, es la, la estimación que, que se ha hecho. Y pues de 10.500 10, profesionales, 110 esp españoles, perdón, no está nada mal tampoco. No, no está nada mal. Y es una academia muy amplia y cada vez más amplia, así
0: que el, sí. el voto que emite es, es muy representativo. Pues Dani Mantilla, gracias. Te dejo libre ya y empezamos el observatorio. Un abrazo.
2: Nada, cuídame a, al equipo. <risa> hasta pronto, hasta ahora.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Por repasada someramente esa lista de los 110 votantes españoles en los Oscars que hoy publica Dani Mantilla en Quinótico, vamos con el observatorio. Hoy con la dueña de la casa, Janina Perez Arias desde Bremen. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? Un botecito, cafecito, chocolate, cosita, por favor. Chocolatito.
0: <risas> con Luis Fernández, desde la redacción de Madrid. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, aquí arrastrando todavía la resaca de los Globos de Oro. Ya no estamos para trasnochar. Efectivamente, ya no estamos para nada. Marina Such, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos ya en la temporada de Premios en la Locure. Iñaki Mayora, ¿cómo estás?
3: Buenos días, pues encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y celebrando el primer año equinótico, que ya lo habéis recordado al principio. Eso pero bueno, fue eh, eso.
0: Ayer, chin chin, 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 Unas copitas de cabra. <risa> y tenemos estrella invitada en la oficina porque como estos días hay tanto premio de tele, hemos pensado que nos vendría bien tener a un Alberto Rey en nuestras vidas. Alberto Rey, welcome. ¿Cómo estás? o gracias
4: por invitarme a mi, a mi podcast de referencia. Debería haber un meme como el de la rana bailando <risa> la sintonía ¿No? succession, la rana Gustavo bailando la sintonía equinótico porque yo la bailo. Se lo debo decir
0: a todas, pero te lo agradecemos igualmente, Alberto. Muchas gracias. No, no se lo digo a todas y sabes que
4: no se lo digo a todas. Sabes que...
0: <risa> bueno, vamos por partes porque hoy tenemos mucho que comentar. Este jueves 11 de enero comienzan las votaciones para elegir nominados y nominadas a los Oscars. O sea, hoy los y las 110 que sepamos que están en España, como decíamos antes, o que son españoles los related, eh, ya están en la lista que se puede ver en Quinótico. Y ya tenemos algunos indicadores más que nos pueden servir para saber qué va a pasar el próximo día 23 en las nominaciones. Vamos a empezar con las nominaciones del sindicato de actores, que este año ha tenido que ver mucho con el orden de la temporada de premios por su huelga. Tenemos a Penelope Cruz nominada por Ferrari, que, que esto, si queréis, ahora lo comentamos aparte porque ella es tal estrella que, 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 que está nominada casi eh, con cualquier buen papel que haga y es que Ferrari está muy bien, pero, pero ahora lo comentamos. Y Barbenheimer liderando en cine y Succession en tele. Venga, Alberto, como esté ya invitada, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Penélope, por ejemplo?
4: Pues yo igual querría empezar por Penélope. Es lo que tú dices, es una de esas estrellas que brilla más cuanto, más cuanto menos brille la película. A mí Ferrari es una película que no me que no me disgusta, pero creo que está haciendo un poco el efecto Meryl Streep. Es decir, la película muy mala, yo voy a ganar un Oscar. No es tan mala, es una película, a mí me parece, pasable. A ver, para ser una película de Michael Mann, pues bueno, que Michael Mann es Michael Mann y le pedimos mucho. Pero ya está muy pero bien, es, ¿no? Es ese tipo de estrella y, de verdad... A mí me da la sensación de que desde los medios españoles tenemos que insistir todo el rato en que
0: Penélope y Javier ya están ahí, que ya están ahí que nadie ha llegado tan lejos Sí, sí, totalmente. Yanina, eh, Penélope nominada
1: Buenísimo, buenísimo porque eh, como dice Alberto, ella es la que brilla en esa película y además que, que le da un realce a esa figura a esa mamá italiana eh, que, que, que fíjate que la historia verdadera real la ha intentado borrar por completo. Y claro, Penélope aquí tiene o ha tenido un doble eh, trabajo que es hacer de esta mujer que, intent que la historia intentó borrar, hacerla visible y cómo lo ha logrado. Increíble.
0: Totalmente. Bueno, eh, Iñaki, Luis, os pregunto si queréis ya Marina por las nominaciones, Barbenheimer liderando en el SAG, Succession en la tele. Eh, ¿Cómo lo veis? Venga, Iñaki, empiezo por ti.
3: Bueno, pues eh, ha habido como varias sorpresas, por menos para mí. Entre ellas, bueno, pues empezamos con eh, Vidas Pasadas, totalmente ninguneada en, en las categorías de, de cine, de nuevo, ¿vale? Eh, sí que han entrado las dos actrices de NIAD, Annette Benin y Jodie Foster, que se han colado en Mejor Actriz y Actriz Secundaria. Ya sabemos que les encanta premiar este tipo de actuaciones. Eh, vale, paremos esa broma ya, por favor. Paremos esta <risa> broma ya, por favor, exacto. Eh, también me ha sorprendido muchísimo Leonardo DiCaprio, que no se ha colado en la categoría de mejor actor y que sí que, bueno, que finalmente sí que ha entrado Colman Domingo por Rustin, por que bueno, sí que es verdad que está siempre ha estado el run run no con este actor, pero... Mmm, ¿De verdad Leonardo DiCaprio? No sé si era justo eh, el actor que me esperaba que fuese a salir de, de, esta, de este quinto. Bueno, ha, después, después, ha habido ya... mucho
0: comentario sobre su actuación en Killers o the Flower Moon. ¿eh? Quiero decir que ha habido grandes fans y también grandes detractores de la, de la interpretación de Leonardo DiCaprio. No, no, totalmente.
3: Pero no me esperaba que fuese justo... Eh, Leonardo DiCaprio, el que se fuese a salir, al final ya sabemos que estos premios les encantan los grandes nombres, como uh -huh. decías con el tema de Penélope, y que se haya caído Leonardo DiCaprio me ha sorprendido. Y luego también mmm, me ha sorprendido mucho, Ana, también una caída totalmente ninguneada tanto en mejor cast que se rumoreaba que podía caer, también para Sandra Huller, tampoco ha pasado en, en mejor actriz, aunque es verdad que históricamente estos premios solo han eh, nominado a tres actrices eh, con subtítulos, digamos así, y una es nuestra Penélope Cruz y luego está Marion Cotillar y Catalina Sandino por lo cual, bueno, pues también podía apuntar a que no, no pudiera pasar el corte. Veremos, porque empiezan ya las, las votaciones para los Oscars, si esto se traducirá en mmm, problemas para ella o, o no. Mm. no. Luis, ¿tú
0: cómo Veremos. lo ves?
5: Eh, bueno, yo aquí voy a sumarme...
3: Yo, bueno, yo creo que los
5: han puesto un poco de cordura. Eh, yo estoy muy a favor de que Leonardo DiCaprio se quede fuera. Eh, yo soy de esos que no les gustó nada en Los asesinos de la luna. También... Hay que señalar que Leonardo DiCaprio le ha costado llegar a, a ganarse el respeto de, de sus compañeros. Recordemos que eh, en una película que estuvo nominada a todo como Titanic, él fue el único que se quedó fuera prácticamente de, de toda la película, entró hasta el técnico de luces. Eh, y me parece también muy sano que ponga un poco de cordura con el tema de Charles Melton, que se había convertido un poco en el favorito de la crítica, en secundario, en las asociaciones de críticos y que aquí tampoco ha conseguido entrar con secretos de un escándalo. Creo que son desinterpretaciones que a mí particularmente no me convencen y me gusta que los SAC den un poco, de, un poco de emoción a la carrera y tengamos estas sorpresas. Después esto no significa que, que no consigan la nominación porque alguno de ellos llegará. Yo, yo creo que DiCaprio finalmente conseguirá, conseguirá aquí la, colarse. Eh, después me sorprende bastante la ausencia de pobres criaturas en, en reparto. ¿Sí? El mejor reparto. Eh, que la coloca en una posición un poco más endeble de la que creíamos, creo en, porque no cuenta con ese am, apoyo mayoritario de, de los actores y, y como recordaba Dani en el, en el artículo que hemos sacado sobre las nominaciones hace un poco más complicada su victoria aunque en los últimos años por ejemplo Nomadland o La forma del agua no entraron en esta categoría tampoco y acabaron ganando sí que a, a lo mejor da un poco de señal de que Pobres Criaturas no es tanto esa película de consenso como a lo mejor creíamos yo creo que todos estábamos ahora un poco entre Oppenheimer y Pobres Criaturas como frontrunners y a mí me hace bajar un poquito más las expectativas con, con Pobres Criaturas, pero que tiene opciones claramente, ¿eh? de todas formas. Uh -huh. Y después creo que también hay un poquito menos de cariño hacia Barbie, que se hablaba de que a lo mejor podía conseguir esas cinco nominaciones, que creo que serían un récord, no me acuerdo con quién empataba, pero sería un récord de nominaciones dentro de los sac y no ha entrado América Ferrera en secundaria, con lo que se le escapa ya casi con toda seguridad esa nominación a, a los Oscars. Y Barbie creo que también saca, sale un poquito perjudicada. Venga, tenemos que
4: hacer turnos más cortos, sé ¿eh? que somos muchos. Marina. ¿Me a hacer un Dani Mantilla rápido? Venga, rápido. Mira, Leonardo DiCaprio no te da un momento en la gala Colman Domingo nos daría un momentazo sí, y el mega momento, ¿sabéis cuál sería? Annette Benning que además está haciendo la promoción. Sí, como eso que es verdad. Es que nadie le ha dado el título y ha he dicho, pues mira, yo lo cojo. Se está haciendo toda la promoción con un jersey, con unas pelotillas del tamaño de una pelota de baloncesto, le da todo igual y tiene ese punto de tía a la que le van a dar en algún momento el Oscar Honorífico y, bueno, pues igual es demasiado injusto premiar de esa manera a gente que
0: tiene interpretaciones icónicas. Y ella en la película está muy bien, ¿eh? Uh -huh. sí, sí, ya no está mal di Foster, sí,
6: sí, Foster también sí, que, que, voy, sí,
0: a, que voy a Marina, que nos falta comentar las nominaciones de televisión del SAG Marina, por favor, imponte, dale
6: eh, tampoco hay mucho de comentar porque los SAG en televisión habitualmente van muy a rebufo de, de lo que van nominando los Emmy o sea, no suelen dar demasiadas novedades lo que pasa es que la ventaja que tienen los SAG es que sí que se fijan en, en series que se han estrenado eh, en la temporada, y con los Globos de Oro suelen ser de los primeros que, que nominan algunas series. Pero yo creo que sorpresas, porque, a ver, a nadie le sorprende que esté nominada Succession, que esté de Last of Us, que esté de Morning Show, que en los SAG les flipa de Morning Show, eh, que esté de Crown o que esté Colegio Abbott. Pero yo creo que hay alguna sorpresa, como que esté La Edad Dorada, el mejor reparto, ¡Yuhu! que yo creo que eso no se lo ha visto venir nadie, pero que me parece que con todas las pegas que se le va a poner a la serie... Creo que nomi estar nominado a mejor reparto es perfectamente eh, lógico, está muy merecido. Porque y luego es lo único estás...
4: que tiene, si es lo único que tiene y está bien, coño, nomínala. O sea,
6: claro, exactamente, <risas> es, que, es que es donde puede presumir, efectivamente. Y luego, pues, hay alguna otra sorpresa más, pues que esté Matt Bomer por Fellow Travelers, eh, o que esté David O'Yellowo por la miniserie esta de eh, Hombres, Hombres de la que es otra vez estas de Taylor Sheridan. Eh, que es, es bastante curioso que esté, que esté ahí, y luego eh, Uzo Aduba por Medicina Letal, que me sorprende que hayan visto Medicina Letal, pero bueno, la han visto, o a lo mejor han visto solamente el nombre de Uzo Aduba, que es otra de estas grandes favoritas del SAG sí. y de los premios, han dicho, pues allá que vas, te nomino directamente, pero todas las demás son más o menos lo esperado. Bueno, como el podcast de
0: equinótico vive en un limbo del espacio-tiempo que sabéis que decimos siempre que es jueves pero todo el mundo sabe que lo grabamos los miércoles a la hora de grabar este podcast no tenemos todavía las nominaciones del sindicato de directores son bastante conservadores. Todo apunta a que podrían ser Nolan, Scorsese, Greta Gerwig, Lantimos y Payne, por ejemplo, una cosa así. Pero a la hora de, de que tú lo escuches, ya lo sabrás y podrás confrontar esta previsión con la realidad. Ya veremos. Bueno, el lunes por la mañana, nada Pero más como terminar... es gente fea, nos da un poco igual. Exact... Bueno, como es gente <risa> poco, poco fotocoleable, ¿qué más da? El lunes por la mañana, nada más terminar la gala de los Globos de Oro, Dani Mantilla, María Juárez, Luis y yo... Grabamos un podcast con el análisis de la ceremonia y de los premios, pero como aquí estáis varios, varias, que no estabais en ese podcast, os voy a preguntar qué os parecieron momentos como este. Is
6: Barry Kiyogan, ¿dónde está Barry Kiyogan? ¿Dónde está Barry Kiyogan? ¿Dónde está tu penis? ¿Dónde está? Eso fue el gran hermano del show. Eso fue el gran hermano del show. Barry Kiyogan, el penis. Si salt... no lo he visto, si no lo he visto, probablemente no lo estoy hablando, así que escucha.
0: Como este en el que Jokoi decía a Barry Keoghan tu pene donde se sienta. Que es una muestra de cómo fue su monólogo inicial y su participación en la gala. Los comentarios sobre él han sido terribles. Él ha asumido... Al menos parcialmente las culpas, pero la audiencia ha subido un 50% con respecto al año pasado. Esto, Alberto, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo leemos estos globos? ¿Qué ha pasado con ellos? A ver, yo lo leo como lo lee el planeta Tierra. Yo creo que Taylor
4: puso una story 10 minutos antes de conectados al streaming y ve esto. No lo acabo de entender, porque es verdad que la... la la presentación de Yokoi es tan incómoda que acaba siendo casi legendaria porque de verdad no se puede hacer tan mal. Y yo es un cómico al que he visto varias veces, me parece un tío eh, operativo que sabe, sabe hacer su trabajo, pero yo el momento de echar a los guionistas a los pies los caballos... Eso fue muy fuerte. Eso fue fuertísimo porque yo en un momento dado pensé que era parte de un chiste muy complejo. Dije, bueno, esto lo va a recoger después. Mira... Al menos, Rick Bueno, para Gilles que no lo que sepa, un segundo, Alberto,
0: para que no lo sepa, lo que dijo fue, los chistes de los es que, que no, sí os no, estáis no, riendo son los míos. <risa> o sea, es que es fuerte. Fue horrible. Y aparte dice, los que se estáis
4: riendo, pues no se están riendo. Pero es que encima estabas todo en su cabeza. Ricky Gervais, que no es santo de mi devoción, al menos se responsabilizaba al 100% de lo, que estaba, de lo que estaba diciendo. No sé, me pareció, me pareció horrible. Pero oye, si la audiencia sube, también a lo mejor el efecto morbo de estos premios que se están despeñando ha tenido algún tipo de, de efecto, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Marina?
6: Eh, yo leía a alguien, es que no me acuerdo quién era, alguien, no sé si era en Estados Unidos o en España, soy incapaz de acordarme, que decía que, que había también que tener en cuenta en esa subida al 50%, que en la última, el año pasado que estaban en NBC, tuvieron una audiencia eh, espantiorrenda, hmm. espantiorrenda, como dice una amiga mía, horrible, con lo cual eh, al cambiar a CBS... Eh, pues bueno, te llevas un poco de distinta. Y luego CBS lo pro programó eh, Los Globos después de un partido de la NFL. Y eso también bueno. hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente. O sea, había muchas teles puestas con gente cenando.
6: Exactamente. Claro, y de repente vieron gente eh. muy
0: conocida también ahí, porque realmente fue todo el mundo, se pasó eso la crisis al... de Los Globos.
4: Ya, eso, eso a mí me pareció sorprendente. ¿Y, y, y lo de Taylor no me parece una broma. Entiendo que ella estaba nominada por, por, por esa película, que eso sí que ha sido una, un, un tour. Eso sí que ha sido de taquilla y no Barbie, porque Barbie al menos la han tenido que hacer. Ella ha puesto unas cámaras en un concierto, punto. Pero que estuviera ella, que es, digamos, la celebrity máxima de Hollywood, incluso no siendo una persona de, de Hollywood, pero digamos la, la celebrity máxima del panorama actual, me pareció realmente sorprendente. Es más, hubo un momento que dije... ¿Dónde está Madonna? ¿Dónde
0: está Beyoncé? Porque eso es que ya están todas. Claro, sí, sí. Y del palmarés, por ejemplo, de cine, Janina, ¿que ¿te parece que la victoria de Oppenheimer pavimenta el, el camino hacia los Oscar ¿O tenemos que seguir tomándonos a los globos poco en serio, a pesar de que se están Oscarizando? Porque se están haciendo internacionales, se están poniendo un poco más serios. ¿Tú ves que Oppenheimer va lanzada?
1: Eh, yo creo que ha sido como una validación de, porque, porque claro, cuando nosotros hicimos el, la previa, eh, yo fui una de las que dije, Barbie es, Barbie es la que tiene muchas posibilidades y hasta la de Scorsese, eh, recuerdo que, que dijimos. Pero claro, esto es una validación y es que eh, sea en eh, los Globos de Oro o sea eh, eh, cualquier otro premio menor o mayor eh, como, que, como que sí eh, sirve como que, como que vamos a aplanar el camino para una película, ¿no? Este, eh, que, eh, ¿Qué efecto puede tener esto eh, o estos resultados en los votantes de los Oscars? Pues mira, para mí todo está abierto, porque rec recordemos que, este, que en los Oscars han ha, ha cambiado muchísimo el panorama de los académicos y, y que cada año como que se sienten más esos cambios para bien o para mal. Eh, en al algunas veces ha sido como que mucho más lento, otro más rápido, pero Ahí vamos. Yo creo que eh, este año es muy de prueba todavía.
3: Y Iñaki, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo me voy a sumar eh, a Luis cuando en el podcast Gala dijo que habían sido unos un globos de oro aburridos en sus premios y creo que lo fueron totalmente. Eh, nosotros los globos de oro, yo espero siempre que haya algún what the fuck y este año realmente no lo hubo. Esperaba, como dice Janina, que Barbie tuviera, un entre comillas, una rase mayor y, y no, lo, no lo tuvo. Y han sido bastante conservadores, yo creo, en, en los premios. Entonces, yo creo que han que lo que quieren es eh, darse un punto más serio de lo que realmente deberían tener. Pero bueno, esto ya es una decisión de los propios votantes. así que
0: Y los de la tele, que, que, que son la más... De
3: los premios que antes eran mamarrachos, pero al menos tenían una
4: personalidad y que sí. ahora no tienen personalidad y han perdido la personalidad en dos
0: malditos años totalmente o están buscando otra que no sabemos si les beneficia o si va a ser útil pero están buscando otra no sé Claro, pero qué personalidad es esa.
4: Al final es que eh, la idea de gran fiesta pre-Oscars a mí me, me funcionaba. Y funcionaba uh -huh. y, daba, y daba memes. Y es verdad que hoy que ha habido este momento, pues eso, Taylor con el, con el cotilleo, con Selena, que evidentemente saben que hay una cámara. Jennifer Lones mirando a cámaras Es decir, sí que se han dado las órdenes de darlo todo. Uh -huh. Porque, bueno, cada vez que hacían un plano a... A Bradley Cooper que, que en, en esta inmolación que está haciendo con Maestro nos está dando mucho espectáculo de vergüenza ajena, pero espectáculo al fin y al cabo eran un poco los globos de oro en los que, en los que yo creo, pero luego claro, al transmitirse a premios, no sé, mira, es que echa de, de menos a gente subiendo borracha, así te lo digo
1: Y, y yo, creo también <risa> que, yo creo también que, que ha, le ha beneficiado la para tener audiencia, no solamente que se haya transmitido este, con gente cenando y todo esto sino también ese, ese como especie de que, que dejó la la huelga, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo que los actores no salían en tropel a, a lucir sus galas. O sea, también eso. Es, eh, eh, la necesidad también de promocionar el, el producto, de promocionar la, la película, de promocionar lo que has hecho. También había eh, esa necesidad, ¿no? Y de allí que haya habido tantas caras conocidas, incluyendo el, el efecto Taylor, eh, eso hizo también que llamase mucho la, más la atención aunado a este facelif facelifting que, que está haciendo o, o que ha vivido el, los Globos de Oro.
4: Mm. y que el timing de los candidatos más o menos era lógico quiero decir películas que hemos visto hace unos meses eh, series que uh -huh. hemos visto hace relativamente poco pero es que ahora hablaremos de los semi es que los semi miras la lista de candidatos y es pues, esta gente está viva
6: <risa> Venga, claro
4: pero ¿por
3: totalmente porque...
6: Eh, pero porque los Emmy eh, se tendrían que haber entregado en septiembre, que es, es lo que pasa. Yo de todas maneras quiero puntualizar que yo no termino de fiarme de estos globos de oro que, no olvidemos, son propiedad de la misma corporación que tiene de Hollywood Reporters, Variety y Deadline. Mm. O sea que sí. mm, mm. no sé uh -huh. yo, eh no sé yo. Bueno, ver, yo este quería... no, un, momento, un momento, un momento, un momento. Que voy a pasar a
0: los semi, un segundo, voy a pasar a los semi, pero antes voy a citar que los Globos de Oro los ganaron en series Succession, The Bear y Bronca. Os quería preguntar a Marina y a eh, Alberto particularmente si son las series de este año que había que premiar y si eso se va a ver también en los semi o no. Venga, Marina.
6: Hombre, de Succession yo creo que sí se va a ver en, en los semi porque a los semi les ha encantado Succession, incluso en aquella primera temporada que vio muy poca gente y que muy pocos críticos... Eh, le prestaron atención, ahí ya ganó un Emmy al, al mejor guión. O sea que yo creo que esa excesión claramente sí. Eh, de ver probablemente también, porque ha ganado ha ganado bastante visibilidad, pero en los Emmy a veces son más de, de comedias puras, o sea que bueno, ya, vere, ya veremos qué pasa ahí. Eh, en miniseries la verdad es que eh, lo mismo gana Bronca, es que ahora mismo no recuerdo quiénes están quiénes están nominadas a los Emmy con ella, pero Play es me, que claro, es que está Ah, está Damer, claro, puede pasar, es, es
3: que es, puede pasar cualquier es, cosa ahí. ahí. Alberto, dale, dale, no te cortes.
4: Sí, no, a mí, a mí lo que me pasa con, con los globos con los es que a veces echo de menos que hagan cosas, hacían de vez en cuando hace años cosas interesantes, mamarrachas pero interesantes. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, echo de menos en las últimas ediciones, pues por ejemplo una Kelly Riley eh, por Yellowstone que es una actriz que lleva ahí toda la vida, que es un poco una estrella basura, pero que de repente en Yellowstone que ve todo el mundo, tiene un papel estupendo, hace una interpretación estupenda y daría un momento muy bueno. O Evil... Es una serie de los King que sería perfecta candidata a un montón de globos de oro y a ser, digamos, esa especie de extravagancia que votan muy pocas personas porque la ven muy pocas personas, pero ahora no, no lo encuentro. Y luego, por otro lado, sí que a veces se pliegan los globos de oro o los votantes los globos de oro a las dinámicas, digamos, que les vienen dictadas a través de las cadenas, las plataformas, los departamentos de prensa, que todos sabemos que pueden ser... Mmm, pueden tener una capacidad de persuasión alta incluso de alguna manera inconsciente no puedes haber caído en, en determinadas trampas sin darte cuenta como periodista o como, o como votante y sin embargo eh, Marina estará conmigo que ese intento por ejemplo que hizo HBO de que Westworld cogiera el testigo de Juego de Tronos antes de que terminara Juego de Tronos para seguir promocionándola y parte de ese de esa sucesión precisamente Eran los Globos de Oro Y sin embargo fue Succession la que lo hizo dos temporadas más tarde Y yo sí que estaba convencido De que en esta edición De Last of Us se llevaría los premios Y no Succession, que no necesita ya más premios Porque por esto que decimos los timings Sarah Snook y Matthew McFadden No tienen otra serie en emisión Pero es que muy bien podrían tener otra serie en emisión Y salir ahí y promocionar una cosa que tienen en Netflix porque es lo que les han pedido sus, sus jefes. Eso no se ha dado en los Globos de Oro y yo creo que en los Emmy tenemos riesgos de que ocurra.
0: Mm. ¿Alguien más tiene alguna predicción sobre los semi? o vamos con los críticos Porque son dos noches seguidas. Es decir, domingo por la noche, y lunes por la noche tenemos dos galas seguidas, las dos premian televisión, una de ellas premia cine. Eh, pero claro, esto se produce porque los Emmy se han colocado aquí por la huelga. Eh, ¿Qué? ¿Alguien más algo de los semi o queremos hablar de los crítics?
6: Madre mía, los A critics. ver, yo estoy
0: convencido de que
4: eh, Jennifer Lawrence no se va a cambiar ni de bragas, o sea, para ir de una, de una gala a otra, o sea, es, es, o sea, si ya cuando tenían dos semanas entre una y otra, que pasó un año, tú hablabas con la gente que se encarga de sus estilismos y de los coches y de los hoteles y estaban desquiciados, ahora que prácticamente no les da tiempo a los que viven un poco, los que viven en San Francisco no, no les da tiempo a volver a casa van a tener que hacer noche en la, en la limusina. No sé yo si eso va a generar algún tipo de cansancio en la gala y en las caras y se va a producir un poco el efecto de vuestro podcast el otro día con mariajo, que de verdad habéis sido unos desalmados teniéndola porque estaba la pobre deseando meterse en la cama ya. Sí,
0: el tono y de mariajo yo, el otro día era un poco fúnebre, pero, pero, vamos, pero que hay que tomar vitaminas Me representa
4: completamente, <ríe> pero
0: esto ahora en
4: serio creo que, que tantos premios tan seguidos, como al final lo que se trata es que de, de que la gente lea los artículos consuma las galerías de los modelitos y de que las marcas puedan estar colocando su producto y digamos que no atosigando no sé yo si el efecto a los que realmente va a perjudicar va a ser a los Oscars, es decir, que cuando tengamos toda la gala seguida, una tras otra, de repente lleguen los Oscars y digamos, ¡ay, qué pereza! Mm. Yo creo
6: que los Emmy eh, no va a pasar como los Globos de Oro eh, los Emmy tienen a Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel está curado de espanto o sea que cualquier, yo creo que él sí que es capaz de sacar adelante una gala que se le tuerza eh, pero fíjate, yo creo que van a ser... Llevan varios años como siendo muy aburridos en el sentido de gana quien todo el mundo cree que va a ganar. O sea que, no sé. A lo mejor ahí de Last of us sí que rasca algo más. Ya ha rascado algo en los técnicos, por ejemplo. ¿eh? Eh, pero bueno, no sé. No espero grandes, grandes sorpresas. Luis o Iñaki, no sé
0: si tenéis por ahí las nominaciones de cine de los Critics' Choice. ¿Qué pensáis sí. que va a pasar? Eh, Iñaki, ¿qué, ¿qué prevés? Pues es
3: que yo creo que al final van a ser... <risa> Suelen ser igual de conservadores que, que el resto de premios. Es verdad que el año pasado fallaron, por ejemplo, en las categorías principales. Eh, recuerdo que ganó Kate Blanchett y, y ganó Angela Bassett, eh, que luego no se repitieron en, en los Oscar Veremos qué pasa, pero al final es que son los mismos nominados de, que esperamos. Que en todas y partes. Que, o sea, que en todas partes, exacto. O sea, no tenemos ninguna super sorpresa ni nada que, digamos,. Venga, a ver si apuestan por... No sé si querrán tirar por algo más novedoso los critics. No sé si igual mejor actriz deciden dar un giro y votar a Sandra Huller, que le vendría muy bien, también hay que decirlo, para la, para la, la carrera. No sé qué, qué va a pasar, pero vamos, yo no espero que vayan a... Que esto, yo no espero que vaya a pasar esto, creo que van a ser igual de conservadores y volveremos a tener, si no los mismos nombres, muy parecidos.
0: Vamos a recordar que en los critics está nominado Bayona, compite contra Perfect Days, Devin Benders, Anatomía de una caída, La zona de interés, A fuego lento y Godzilla Minus One, que es un poco la esteticidad de los, de los critics. Luis, ¿tú cómo ves a los critics? <ríe> Sin más, ni más.
2: Eh,
5: pues veo los critics maravillosos por nominar a Godzilla, que es una de las mejores películas del año pasado, claramente. Eh, y bravo por ellos por, rec por recordarla eh, aparte veo muy complicada la victoria de, de Bayona, está, está complicadísima esa categoría, pero bueno ojalá, y después creo que es el escenario en el que Barbie tiene que poner eh, todo sobre la mesa si no gana aquí podemos darla por descartada, con esas 18 nominaciones históricas que tiene a, a los críticos si no la premian podemos decir ya que la, la carrera por el Oscar sería un de dos películas probablemente entre Oppenheimer y pobres criaturas y Barbie se quedaría ya, ya retrasada. Va a perder muchas, yo creo que le va a pasar algo como un poco como en los globos, pero necesita llevarse alguno de los gordos para, para mantener sus opciones. Y el resto es lo que comentaba y son una, unas nominaciones muy, muy conservadoras en general y, y que no van a, yo creo que no van a deparar muchas sorpresas, ojalá, eh, y así disfrutemos una noche mucho más divertida de lo que... Parece que va a ser.
4: Nos da la sensación no sé. de que Bayona le está pasando un poco lo de lo imposible, que su película se está percibiendo como que es de Hollywood, pero no tanto, y que no es suficientemente exótica o europea o internacional como para competir en la mesa de los raros y de los exóticos y, lo, y de los de festivales. Es decir, que está un poco en esa tierra de nadie a la
0: que Almodóvar va a entrar cuando empieza a rodar en inglés. Mm, fíjate que yo creo que es al revés ¿eh? que el camino es hacia más visibilidad que el camino es hacia más consideración yo creo que cuando le dieron en el slot de cierre de Venecia todo el mundo pensaba esto es un cierre de Venecia esto es Netflix esto bueno va a tener aquí su gran momento y chao y ha ido cogiendo posiciones se ha ido sentando a una uh -huh. mesa en la que no se le esperaba es mi impresión eh, no sé si los demás estáis de acuerdo
1: yo creo que también el hecho de que de que sea una producción de Netflix y que este año Netflix tenga eh, títulos potentes Maestro, por ejemplo, que también está en, en la contienda y todo esto, yo creo que la hace como que, que se perciba también como una película con hechuras este, eh, holibulenses, sí, y que, y que esté metida allí, que se merece, que se merece ese puesto, porque entonces, eh, eh, Anatomía de una caída, ¿qué? Ana, Ana, ah, yo creo caída? que se les
4: flipa porque no la entienden o sea Realmente creo que Anatomía es una tan profundamente europea Es más, tan ¿Es profundamente centroeuropea. Porque uh -huh. está ambientada en esa parte de Francia Que es un poco Suiza y es un poco Alemania Y es un poco un sitio como rarísimo Y que les flipa por lo exótica que es Que nosotros los europeos vemos ciertos Entendemos a esa gente porque se parece un poco a nosotros Pero para pa una señora que vive en Los Feliz eh, son marcianos y Sandra Huller les parece la reina de las marcianas. O sea, al lado de Sandra
0: Huller y Isabel uper les parece, eh, vamos, denis Richards. <risa> Totalmente. Bueno, vamos a, a repasar alguna cosa más que ha pasado esta semana y luego hablamos de la taquilla con Luis. Eh, esto, mmm, Marina, de que vaya a haber una película de Mandalorian y Grogu cuando se dado la serie más o menos por muerta y cuando no saben qué hacer con Star Wars, ¿qué te parece?
6: No, no sé, yo creo que esto tampoco le hemos visto venir nadie. Eh, porque además lo que han dicho es que esto va a ser, o sea, que no va a haber cuarta temporada de la serie y que lo que va a haber es esto. No, no sé muy bien esa, esa estrategia eh, a, qué, a qué obedece. Si esto se va a estrenar en cines, teóricamente. Yo creo que sí. Ya, pero es suponer mucho que la gente que se ha visto de Mandalorian va a ir a verla al cine, que este trasvase no siempre se, se produce. No sé, aquí yo estoy estoy confusa, la verdad, estoy confusa, <risa> pero luego, luego hay que tener en cuenta que cualquiera que haya estado buscando regalos eh, estas navidades se ha encontrado a Grogu en todas partes, o sea que no sé muy bien.
4: Yo aquí con Dave Filoni voy a hacer un audio meme de un meme que hemos visto todos en imagen, no para, no para, no para, no para. No para, es verdad. Ya, o sea, ya se hizo el Mandaloriano, ya vimos al muñequito, es monísimo. Next. O sea, creo que el menor de los problemas que tiene ahora el
0: universo Star Wars es Grogu. A ver qué tal la película de Daisy Ridley. No sabemos si esa cosa va a continuar bien ahí con la siguiente trilogía, o si no, o qué. En fin. Ya con gafe que es ella. <risa> Esta Achigo. semana hemos perdido a varias eh, personalidades del cine: Aventura Pons, a Gwyneth Jones, a David Soul, que es la mitad de Starski y Hatch. Eh, tengo la impresión de que se muere gente a un ritmo que es insoportable para el periodismo pero bueno, en fin, ahí estamos, haciendo obituarios todo el rato. Y nos queda la taquilla ¿qué ha pasado en el primer fin de semana de este año Luis? Eh, ¿que la cosa estaba tan floja que Aquaman ha ganado? ¿o cómo ha sido esto?
5: Eh, pues básicamente hay mucho que comentar pero en general mucho que comentar para mal. Eh, este año claramente nos falta una película que tire de la taquilla ahora mismo un gran estreno, el año pasado era Avatar y a Avatar la acompañaba El Gato con Botas, El Último Deseo, que al final entre las dos hicieron que el inicio de año fuera bastante eh, potente. Después vimos como febrero nos hundíamos en la más absoluta miseria. Y el problema es que este año probablemente nos hundamos mucho antes de lo, que, de lo que esperábamos, porque no hay grandes estrenos en enero de grandes producciones. Sí que hay mucho estreno de prestigio, mucho estreno de autor, falta pobres criaturas, la zona de interés. Llegan a algunas cositas comerciales, como puede ser Chicas Malas, pero no hay grandes estrenos eh, potentes hasta marzo que llegue Doom. Entonces va a ser un inicio de año muy complicado. En este primer fin de semana domina Aquaman por muy poquito, por encima de Wonka. Eh, Aquaman sigue por debajo de los números de la primera parte, pero... Por mucho margen, lleva apenas 4 millones y medio. Wonka ha demostrado ser la película de las Navidades, ya está más que rentabilizada y lleva 11 millones y medio, que es un poco eh, el gato con botas de este año. Lo que pasa le falta el avatar. Y 8 eh, apellidos marroquíes, pues ha sido un poquito eh, de las pocas alegrías de este fin de semana, que ha subido recaudación otra vez un 12% y ya está rozando los 10 milloncitos, que está muy bien, es muy buen resultado para la película mucho menos que sus dos anteriores partes digamos de esta saga eh, pero bueno, eh, ha salvado los números finalmente y después del resto destacar los que se quedan que creo yo que esto va a ser un poco de alegría para todo el mundo ha sí. entrado muy bien en 200 salas con eh, 250.000 euros una media de más de mil, casi 1.200 euros por sala que está muy bien, es un dato muy correcto y que puede aguantar muy bien gracias al Boca Oreja eh, y destacar también fuera del top 10, el maestro que prometió el mar, que en su novena semana vuelve estoy. a subir, porque esta película ya nadie la entiende, ah. el funcionamiento está siendo una locura, sube un 13% y roza ya el millón y medio que cuando se estrenó era impensable esa cifra. Así que nada, eh, todos los aplausos para el maestro que prometió
4: el mar, que sigue dando guerra en, en la taquilla.
0: Bueno Alberto, esto ha sido quinótico, esto ha sido el observatorio, ¿algún comentario general sobre tu experiencia? No, yo, el
4: maestro que prometió el mar me flipa absolutamente e indica a <risa> ¿Hasta qué punto vivimos en burbujas? Nosotros que estamos pendientes de American Fiction <risa> y, de, y de la nariz de Bradley yeah. Cooper en maestro, que son cosas que la gente que va al cine realmente no saben ni que existen. Bueno, pues es verdad. Tienes toda la razón.
0: Pero para eso estamos, <risa> para que sepan que existen. Pero para eso estamos. Somos la re... coño, somos la resistencia. Efectivamente. Pero no como
4: Daisy Ridley. La resistencia no gafe. Ni como broncano.
0: ¿eh? Ni como broncano se debe decir. La
4: resistencia. <risa> ni como buena. Berlín eso pues para ¿Cuántas acabar resistencias, María, cuántas
0: resistencias para acabar este aquel recordamos que tenemos otro podcast semanal de los 200 millones que hacemos en onda cero que es el de los estrenos en el que hablaremos de películas como Valle de Sombras de Salvador Calvo al que tenemos ya a punto de conectarse aquí en Nótico. así que chicas chicos gracias hasta la semana que viene y adiós Alberto un placer no no un placer para mí mañana
4: me escucharé por la mañana como se escucho cada día Esta vez me escucho a mí también qué maravilla pues perfecto
0: hala chicos vuelve, adiós. Vuelve. adiós 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 <risa> adiós ¡Chao! un beso Adiós. Adiós. Nos quedamos con el sonido de Valle de Sombras y en unos segundos, Salvador Calvo en Quinótico. Hola. Ella
7: quería volver a él, pero me empeñé.
1: Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
7: Mañana podéis estar sentada en el techo del mundo.
6: No estaremos perdidos ahora, ¿no?
7: ¿Dónde estoy?
0: compa
7: iba con mi y con su hijo necesito hablar con la policía
0: no puedes salir de aquí hasta el invierno
2: el río es la única salida
7: hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas
0: salvador calvo muy buenos días
7: para... buenas qué tal
0: muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿En capilla del estreno de mañana viernes?
7: Bueno, ya con un poco de nervios, pero bueno, es lo normal. Eh, el día antes de, de, de la verdad.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, eres un director muy experimentado en muchos terrenos del audiovisual, pero es tu tercer largometraje y yo creo que… Eh, <risa> Que no vas a menos en la ambición, en, el, en lo que los americanos llaman el scope de los proyectos, ¿no? Vas ampliando miras y cada vez te metes en líos más gordos. En este caso, Valle de Sombras es una película que nos lleva hasta el Himalaya eh, al año 1999, protagonizada por Miguel Herrán, por Susana Baitua, por Alessandra Masancay, entre otros y otras. Primero quiero que me cuentes eh, cuándo se te ocurre este lío particular y de dónde, de dónde surge.
7: Pues, eh, a ver, yo soy tremendamente viajero. Y desde, desde siempre me ha fascinado el viajar, el conocer otras culturas, el, el sumergirme en otros mundos. Uh -huh. es esto, Yo creo que lo mamé de pequeño leyendo literatura de viajes y Julio Verne... Mark Twain, Joseph Conrad, Jack London... O sea, un poco ese universo. Y, y entonces, bueno, pues... ¿Qué, qué, qué ha pasado? Pues que, que efectivamente, cuando he tenido la oportunidad de poder contar mis propias historias, bueno, pues eh, la cabra tira al monte, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues he ido eh, sacando esos, esas películas que me, me interesaban a mí o esas historias que me interesaban a mí. Eh, esta surgió... De alguna manera, bueno, pues de, de un viaje, un viaje que en el año 2000 iba a hacer uh -huh. con, con amigos a India, que finalmente hice, pero que no hice a esta zona del mundo precisamente porque cuando estuve eh, bicheando y mirando eh, información sobre esta zona, bueno, pues eh, eh, en varias guías aparecía una advertencia de que había un lugar donde eh, desaparecían un montón de turistas en extrañas circunstancias, ¿no? Esta, esta zona, en concreto, la llamaban el Triángulo de las Bermudas de, de India, que suena como realmente un...
0: Suena cinematográfico no. total, ¿no? O sea...
7: Sí, sí, un poco best-seller. Total. Pero, pero efectivamente, eh, bueno, pues empecé a investigar, no con el ánimo de contar una película, eso surgió más tarde, pero, pero bueno, empecé a investigar y, y descubrí que había un valle... El valle de Kulu, un valle irrigado por aguas termales y que, que tiene, pues, eh, de alguna manera, una climatología más tropical que el resto de los valles del Himalaya. Esto entronca, de alguna manera, con la leyenda de San Grilá, ¿no? de un lugar donde la gente no envejece y el clima es tropical y maravilloso. Entonces, mm. bueno, esto me recordaba películas de la infancia como Horizontes Perdidos, de, de Capra, ¿no? Y entonces, bueno, sí. pues eh, eh, realmente empezó a fascinar la, la historia, el lugar y bueno descubrí que efectivamente pues en ese sitio crecía de manera natural y espontánea y por todos los lados la marihuana. Entonces bueno pues ese sitio que era un sitio sagrado para los Sikhs y para los hinduistas y que había una colonia religiosa de, de, de tibetanos, son todos budistas en, en el exilio, ¿no? Que vivían allí, pues se había convertido de repente en, en, en un lugar de peregrinaje de, de ciertos jóvenes eh, que buscaban la fiesta por así decirlo el, el, eh, el ponerse hasta arriba y, y, y participar de raves y demás entonces bueno pues es un lugar que, 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 que digamos tiene pues sus templos sagrados en Manicarán y y, y a medio kilómetro existe un sitio que se llama Casol, que es como Magaluf, un lugar donde la gente hace balcón y hay coffee shops y todo el día están de rave. Entonces, bueno, pues eso ha generado eh, pues un conflicto ¿no? eh, entre, entre esos turistas y de alguna manera lo, la gente que vive allí que es tremendamente religiosa y los peregrinos ¿no? que, que, que van allí. Y bueno, pues... Eh, eh, esa es una de las explicaciones de las desapariciones, pero bueno, también eh, claro. eh, podría estar en, en que muchos argumentan, y sobre todo los chavales, argumentan que, que esas desapariciones tienen más bien que ver con gente que ha llegado, ha encontrado su lugar en el mundo y de alguna manera ha roto el pasaporte y se ha quedado allí a vivir. Y ha
0: querido desaparecer.
7: Entonces, claro. Y son de, desapariciones de alguna manera eh, eh, buscadas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eh, eso fue el primer hilo de, del que tiramos, ¿no? Alejandro Hernández, el guionista, y yo. Y luego ya pues eh, empezamos a, a buscar historias y, y que habían ocurrido y efectivamente había un, una chica española que, que, de Valencia que, que había sufrido un ataque y había muerto en, en el ataque y, bueno, también había dos, dos chicos eh, escoceses no que, que, que habían sufrido otro ataque. Entonces, bueno, pues ya de ahí empezamos ya a, a ver casos y a coger cosas que nos interesaban de, de, de casos reales y ficcionando pues, parte de, de nuestra historia, ¿no? Mm. Y pues, pues, surgió de ahí.
0: Y cuando hablas sí. con Alejandro, que ha sido también colaborador tuyo, evidentemente, en tus proyectos anteriores, eh, ¿tú ya vas con la idea o eso va surgiendo...? de que esto se ruede allí de que se de que de que vamos de que no, no es una película en la que digas que se ha hurtado medio plano, que se ha falseado el Himalaya con, con el Pirineo de Lleida. No, está rodada allí. Eh, esto, con los retos logísticos y de producción que supone, que luego te preguntaré por ellos, eh, ya, sé, ya, sé, ¿ya decidisteis desde el origen del guión que ibais a lanzaros a eso?
7: Eh, bueno, hemos pasado por todas las fases. O sea, desde eh, cuando arrancamos el, eh, al inicio del proyecto, pues lo primero que haces es estudiar qué pelis. ¿Qué películas se han rodado allí? entonces te vas a, a tus referentes, que son Siete Años en el Tíbet, o Kundun, ¿no? de Scorsese, que contaba la, la vida del Dalai Lama, pues, y de repente te das cuenta que una está rodada en Marruecos, en el Alto Atlas, la otra está rodada en, 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 en la Patagonia, vamos, en los Andes, y dices, ostras, ¿eh, algo habrá para que no vayan a este sitio. Claro. <risa> claro. Pero yo es verdad que, que, que seguía un poco empecinado en intentar buscar la, la máxima verdad posible, no y tal, no intentar tener, no tener que recrear, entre otras cosas también porque no teníamos eh, un exceso de presupuesto, o sea, el presupuesto que teníamos era muy justo, entonces eh, eh, había que, que intentar recrear lo menos posible. Y, y bueno, pues... De ahí yo creo que eh, ahí vino la parte más complicada, que fue eh, convencer a los productores y convencer a, a la cadena, a Tres Media eh, Cine eh, y a su vez a Netflix, que también intervino comprando los, los derechos internacionales uh -huh. y, a, y a la distribuidora Disney. Esa fuera, yo creo, la parte casi casi más compleja de, de, de la película y que nos llevó mucho tiempo. Y que, y que además hubo momentos en los que, ostras, eh, Alejandro me decía, Salva, eh, eh, de verdad, tenemos que hacer un cine más fácil. O sea, tú te das cuenta que hay otros directores que, que hacen una peli al año. Tú eh, te empeñas en estas pelis y, y realmente son muy complicadas de levantar. Pero bueno, también es verdad que, que yo creía que era una, una película que podía funcionar en las salas y, y yo soy un amante de la sala de cine y, y tengo la ilusión de, de, de que, que, que tenemos que intentar eh, volver a traer al público adulto a la sala de cine, ¿no? Y de alguna manera la forma es contando historias como esta que le puedan interesar, que, que sea prácticamente un pecado verlas en casa, ¿no? Que, que, que realmente si la ves en casa, pues te vas a perder eh, eh, la mitad ¿no? de, de, de lo que están eh, de lo que está puesto. Entonces, bueno, pues esa era un poco la ambición y, y bueno, pues poco a poco fuimos convenciendo a uno tras otro y, y se fueron enrolando en, en el proyecto. Eh, y, y nada, y al final, bueno, pues conseguimos levantar 5 millones, que no es una cantidad muy grande no, no. para una peli de esta ambición, mm. pero, pero sí que, bueno, pues nos permitía 7 semanas de rodaje, que hemos ido ahí un poco con el agua al cuello y, y tal, pero bueno, eh, al final se ha conseguido hacer y se ha conseguido hacer en, en los sitios donde nosotros queríamos, ¿no? Mm. Te digo que... Eh, Hubo un momento a dos semanas antes de, de, de empezar el rodaje que no terminaban de llegar los visados porque la zona es bastante conflictiva, es una zona muy militarizada porque es frontera con Afganistán, Pakistán y con China. Y entonces, bueno, pues eh, es ya te digo, una zona muy militarizada y, y hubo un momento de crisis que, que de repente se plantearon el ir a rodar a Pirineos, sí, Y me acuerdo que me tuve que ir de urgencia con, eh, con Antón Laguna y con el productor, con Javier Ugarte, a buscar eh, posibles decorados y tal en Pirineos. Y yo era, iba llorando por las esquinas. Claro, no es un drama pidineos, para ti eso. No, eh, no porque Pirineos no sea bonito, que lo es, pero claro, no tenía nada que ver con, con lo que teníamos en, en aquel. Bueno, en el LADAC, ¿no? Eh, Entonces, no se parecía en nada el paisaje. Yo estaba sufriendo porque decía: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Claro. Y siempre te, te venden esta cosa de: ¿no? Con digitales, con digitales. Pero ya, ya, es con digitales. Si, si fuéramos, eh, yo qué sé, eh, James Cameron, pues a lo mejor sí, pero. pero, pero en España con digitales no se arregla todo
0: quería volver un momento a la, a la casi a la filosofía profesional que, que, que compartías con nosotros hace un par de minutos porque claro decías eh, me dice Alejandro Hernández que hagamos un cine más fácil y yo hago el cine que creo que puede atraer al público a las salas ¿no? es verdad que el panorama de la exhibición ha cambiado completamente los gustos los gustos del público, la razón que les mueve a dejar su casa e irse a un cine. Yo entiendo que tú no vas a decirle a ningún compañero ni compañera, director o directora, productores, que hagan lo que tú les digas, que hagan lo que ellos quieran, pero te quería preguntar, te quería pedir que te extendieras un poco en eso, ¿no? En que en si tú crees que hoy, para enfrentarse al proyecto de una película para cines, hay que tener en cuenta qué es lo que la gente está esperando de los cines.
7: Bueno, yo creo que, a ver... Eh... Hay muchos, o sea, hay muy distintos tipos de, de películas y de, y de cine, ¿no? Entonces, eh, creo que, que lo que hay que hacer es intentar que el cine sea lo más variado posible, no que hagamos todos la misma película, ¿sabes? O sea, que si todos nos, nos entregamos a hacer eh, el mismo tipo de cine, pues probablemente el, el espectador eh, se agote de verlo y, y decida, bueno, pues de alguna manera... Eh, eh, prescindir de ello. Entonces yo creo que en la diversidad y en hacer eh, distintos tipos de cine pues, pues está el, el éxito de, de, de que esto siga adelante. ¿no? Y esto es una propuesta eh, eh, no voy a decir novedosa porque no lo es y tal, y más bien es clásica uh -huh. pero, pero reclama de alguna manera eh, al espectador el, eh, el que vaya a una sala para de verdad eh, disfrutar eh, al completo de... de de la experiencia, ¿no? Que al final el cine es una experiencia en sí,
0: ¿sabes? Totalmente.
7: Por, por eso te digo, yo no, no, no soy quien pero sí que es verdad que me... Hay veces que digo, ostras, parece que todos estamos haciendo la misma peli, ¿sabes? Eh, no. O sea, uno eh, a veces las modas, ¿no? De, de repente se pone de moda hacer un tipo de cine y todo el mundo está ahí a piñón. Y yo creo que tenemos que ofrecerle... De, todo tipo de, 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 de posibilidades al espectador para que pueda elegir y en mi caso bueno pues era muy claro que, que yo apostaba por, por que fuera una película que, que además o sea no solo combina aventura y, y thriller no y paisajes y una música maravillosa de Roque baños sino que también además eh, cuenta una historia personal de un personaje una historia íntima y, y profunda no que al final es es, bueno eh, este personaje sufre un bofetón que no vamos a contar eh, el que es porque no quiero hacer spoiler pero eh, eh, bueno pues tiene que aprender de alguna manera a, a, a perdonarse a sí mismo y a, y a convivir con ello el resto de la vida porque no, no va a desaparecer ese dolor y no va a desaparecer eh, la sensación de, de, de culpa no entonces a mitigar eso y eso, eh, esa enseñanza, que es una enseñanza profunda, la, la, la recibe de alguna manera gradualmente eh, en, en ese pueblo perdido de, del Himalaya. ¿no? Ahí aprende una cosa que tienen los tibetanos, ¿no? que, que, que es un proverbio que a mí me, me fascina y que nos deberíamos de aplicar todos aquí en, en el mundo occidental, porque nos iría bastante mejor, que es, mira, el, el ser humano sobre, sobre el, la vida y la muerte... Eh, no tiene poder, ¿no? ¿no? Uno no decide nunca cuándo eh, nace ni cuándo muere, solo decide, digamos, la naturaleza. Eh, dale. Lo que sí que puede es eh, el tiempo que está viviendo decidir si vivir alegre, contento, eh, enfadado, rabioso o, o triste, ¿no? Mm. Eso sí lo puedes decidir tú y eso sí lo puedes cambiar tú. Y esa, es, eso... Es algo que de alguna manera nuestro protagonista aprende, ¿no? Allí. Mm, totalmente. A, a convivir con eso.
0: Te iba a preguntar por, por Miguel Lerrán, que, que se está convirtiendo poco a poco en uno de los. Antes se decía esa palabra tampoco tan antigua, ¿no? De los galanes del cine español, ¿no? Se está convirtiendo en un, en un protagonista capaz de vehicular ese tipo de historias. Cuando elegiste a Miguel, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué elegiste a Miguel y por qué era el. Actor perfecto para, para ser el prota de Valle de Sombras?
7: O sea, quizás el término galán eh, eh, efectivamente no, no, no concuerda, pero sí que es, es protagonista. O sea, él eh, tiene esa cosa de, de, de. está llamado a ser un protagonista porque tiene algo que a mí me parece fundamental en un prota: es, es la capacidad de la empatía, ¿no? la capacidad de, de, de entenderle, de. de de descifrar en su mirada eh, lo que le está ocurriendo y eso, eh, Miguel es, es fascinante, o sea, lo tiene, lo tiene naturalmente, yo rodé con él los últimos de Filipinas, él acaba de hacer a cambio de nada y, y su primera peli que recibió el Goya Revelación sí, sí. Y, y realmente eh, yo ya me di cuenta que, que, que era un chico que, que los últimos de Filipinas tenía poquísimo pero que cada vez que yo le ponía la cámara delante, el, el tipo es, eh, ya tenía una capacidad de conexión increíble, ¿sabes? Y, 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 y bueno, pues sin contar mucho, eh, de, te conseguía transmitir. Y eso me pareció que era eh, fundamental para esta historia, porque es una historia en la que, bueno, si te das cuenta, en los últimos 20 minutos no habla nadie mm. en, 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 la, en la película. Entonces eh, eh, no hay diálogos, por lo cual eh, eh, había muchas cosas que contar sin, sin, sin diálogos y eso eh, teníamos que tener a alguien que, que, que tuviera esa empatía, esa mirada profunda que, que, que en la que tú adivines a, a, a percibir lo que le está pasando al personaje. Y luego además se juntaba otra, otra cosa que también era bastante mm. importante y era que, que necesitaba alguien que tuviera una fortaleza física importante claro. porque, porque eh, eh, era una aventura en sí rodar eh, en el lugar donde íbamos a rodar. Hemos estado rodando entre 3.700 metros de altitud y, y 5.000 metros. Entonces, eh, eh, la exigencia física era brutal, eh, había momentos que, que, que yo, que, 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 bueno, que he viajado bastante y he, y, y he subido montañas y demás, había momentos que, que realmente, estás, decías, hostia, no puedo más, estoy agotado simplemente de dar tres pasos. Y es por, por la altitud, por el mal de altura y, y bueno, pues eh, eh, eso Miguel lo ha llevado eh, genial. Eh, ha, ha soportado el frío es, hemos rodado a menos 18 grados bajo cero y, y bueno, pues había momentos que, que el tío estaba tan pitchy, o sea, es que no, no... Eh, es mal, me decía a veces, eh, es que con esta parca y con esto eh, abrigo, tengo hasta calor <risa>
0: <risa> eh, <risa> es insultante casi, eh, esta, esa heroicidad, sí. o sea, no <risa> sí,
7: sí. sí, sí, pero, pero eh, eh, efectivamente él tiene una... una Fortaleza física tremenda, una juventud tremenda y bueno pues pues está dotado para poder hacer eh, un tipo de cine de aventura en, con exigencia física eh, potente, ¿no? Hay un momento en el en la película que se tira a un río y se tira con un cos sí, que es un sí. traje de, de lana eh, tibetano que que, que pesa ya no te digo mojado, o sea, mojado es como directamente una losa y el tío consigue nadar, consigue eh, bucear debajo del río a contracorriente, o sea, realmente es un prodigio eh, físico. Y, y bueno, pues eso, en una producción en la que íbamos bastante justitos, que, que teníamos eh, posibilidad para pocos especialistas y pocos dobles, pues... Eh, eh, era fundamental.
0: Uh -huh. Bueno, y ya eh, para casi terminar esta charla con Salvador Calvo, que es el director eh, de la película que llega, como decimos, mañana a los cines, Valle de Sombras, y este fin de semana es una de las opciones de la cartelera. Claro, yo te quiero preguntar, porque supongo que eres consciente de que con el estreno de tus películas el panorama ha ido cambiando, como decíamos, los cines han ido transformando, la asistencia, la, la competencia de las plataformas ha llegado para quedarse, eh, Netflix, como decías, está en la película, así que, bueno, está ahí ese factor... ¿Cuánto depende de que la taquilla de este fin de semana y los próximos sea buena eh, para tu carrera, para tu tranquilidad, para afrontar el siguiente proyecto o hay una capacidad humana limitada que cuando ya se estrena uno ya se desembaraza del proyecto y, y, y comienza una nueva lucha? Eh, ¿Cómo es la mirada sobre lo que pasa este fin de semana en los cines?
7: A ver, eh, no te voy a decir que hay nervios, hay una cierta angustia en pensar que pueda ir mal, que, tal, porque, bueno, uno desea lo mejor para, para su criatura, y por supuesto, eh, evidentemente, un buen dato eh, eh, hace que sea más fácil la siguiente película. Eso no, yo creo que lo entiende todo el mundo. Eh, tal, pero es, es verdad que, bueno, pues la situación del cine es la que es, y es, está como si dijéramos en la UCI. Entonces, eh, bueno, pues, pues. Todos somos conscientes de que, de que es muy difícil. Y si se obra, pues como ocurrió en el caso de Adú, pues un milagro, pues, pues oye, bienvenido se haya a disfrutarlo. ¿no? Yo confío en, en que es una película que puede interesar, que puede gustar al público. Eh, realmente uno, eh, a pesar de que se cuentan cosas muy duras, pero sale con una sensación bonita ¿no? de, de, de ver la película. Y yo creo que si nos dan la oportunidad, el boca a boca va a funcionar seguro. Entonces, bueno, pues confío en, en que haya mucha gente que, que vio a Adu y que le apetezca embarcarse en, en otra historia. También, bueno, pues que, que te hace pensar y que, y que te deja poso. ¿no?
0: Ya verás como sí. Seguro que tiene mucho, mucho público este fin de semana. vaya de sombras. Salvador Calvo, director, gracias y suerte con todo lo próximo que te propongas. Que vaya muy bien.
7: Mm. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima, adiós.